0: Hay algo que a nosotros nos cuesta en la actualidad concebir y creer, pero que es una realidad que podría pasar a la normalidad el día de mañana. En este podcast vamos a hablar de tres lugares en la Internet en donde se sirve carne humana real. El primer caso comienza con una mujer en México. La mujer alega al momento eh, que expone el caso y pone, quisiera que me ayudaran a compartir esta situación que me acaba de pasar. Trabajo en la plaza, paseo, reforma. Por lo tanto, llego y tengo que esperar a mi gerente para abrir el local. Hoy en mi espera, se me acercó un chico ofreciéndome trabajo, a lo que yo le respondí que yo ya contaba con uno. Al escuchar esto, él me dijo que no era ese tipo de trabajo que este se trataba de un restaurante de comida humana, en el que yo sería uno de los platillos. Agregando que se le pagaría, o sea, ella, eh, se le pagaría a sus familiares al terminar y que se le hacía bonita para el trabajo. Al momento de decirle que no le interesaba e intentar devolverle el folleto, insistió en que ella se lo quedara y volvió a repetir que serviría para el trabajo. Dice la chica que ella tuvo que levantarse de donde estaba sentada a buscar ayuda porque ya no sabía si estaba segura en ese lugar. La mujer comenta que si ella publica la situación es para saber si que más personas han sido abordadas por este sujeto o también han conocido acerca de, de, de este club, ¿no? El volante que la mujer adjunta a su historia dice lo siguiente, que es lo más escalofriante, ¿no? Eh, la invitación que hacen. Buscamos carne femenina para restaurante. Voluntarias mayores de 18 años, es lo que menciona el volante, ¿no? Además, también dice en el inicio del, del volante, ¿tienes fantasías caníbales? ¿Tienes depresión y quieres desaparecer? Si eres mujer y quieres donar tu cuerpo a un club caníbal, nosotros lo cocinamos. Y ahí es donde luego pone, pues buscamos chicas femeninas para el restaurante, voluntarias mayores de 18 contáctanos, y un número pues que no, no lo puedo decir, ¿no? Es lo que, lo que pone, ¿no? La escalofriante invitación menciona que es dirigida a mujeres que quieran donar su cuerpo a un club caníbal. Luego de esto, extiende la invitación a mujeres tristes, como, como les dije, ¿no? Y que serán cocinadas por un chef experto, según se lee en las publicaciones, ¿no? Hoy en día, pues, las pruebas de la veracidad de este caso se limitan a publicaciones compartidas en Facebook, pero la mujer alega que realmente al momento ella de, de verlo se pudo poner en contacto con otra mujer que también reci recibió este tipo de invitación y, pero bueno, la mujer sí que fue un poco más atrevida porque ella asistió a una reunión con uno de estos hombres encargados, la cual pudo decir que se notaba que era un hombre que venía de la élite de México se notaba que tenía dinero, quedaron en un lugar muy lujoso, aunque la mujer no accedió, sí alega que ellos fueron muy respetuosos, que en ningún momento pues la forzaron a hacer nada y simplemente pues le agradecieron el haber asistido, pero deja eh, claro la existencia de este club, a pesar de que se debate mucho en el internet, en, en, en Facebook, en foros, que es mentira, ¿no? Pero... Nos damos cuenta que, que la existencia de este club caníbal en México es verdad. Luego tenemos un segundo, un segundo caso, que ese sí que lo pueden ver por internet ustedes, porque es real. Es acerca de un club caníbal en Los Ángeles, incluso pues con una página en la, en la deep web, no eh, www.cannibalclub.com. Eh, el sitio web que presume que el restaurante es la vanguardia de la cocina experimental y sirve a la élite cultural de, la, de Los Ángeles, dejen claro que se especializan en la preparación de carne humana que proviene de cuerpos jóvenes y saludables. Es más, ellos alegan y se jactan que colaboran con cocineros visitantes de todo el mundo. Entre ellos tienen chef de cocina Sophie Laffitt, actualiza regularmente nuestro menú, es lo que dice ¿no? con en la página, dice con experimentos culinarios nuevos y atrevidos. La carne que servimos se selecciona en jóvenes y saludables. De acuerdo con la práctica del canibalismo en muchas sociedades primitivas, vemos que es un homenaje a los muertos, que renacen en los cuerpos de sus consumidores. Es lo que ellos ponen en este foro, ¿no? Cada plato, por lo tanto, eh, es un estudio de sabor y elegancia. Luego, en este foro también describen el menú que incluye, el menú de semana. Por ejemplo, en este menú que vi yo, pone pene pasta con salsa de carne. Una deliciosa salsa de carne hecha de tomates, reliquia fresca, servida sobre fideos, pene multigrano. Obviamente la salsa de carne hecha de carne humana. Luego tenemos otro platillo que es el solomillo, que es un filete de solomillo de 8 onzas a la parrilla, sazonado con ajo fresco, cebollas salteadas y una salsa inglesa Worcester Luego también tienen en el menú hígado humano y cham con champiñones, Luego también pues lasaña hecha de placenta humana, una lasaña que ellos dicen que es tradicional con una capa de queso sustituida por placenta picada en salsa de tomate reliquia sazonado con ajo, cebolla y orégano, pasteles de carne humana de la señora Lovett que es como le denominan a este, que es una, una deliciosa tarta de pote en una genuina masa de hojaldre con vegetales cultivados localmente y tiernas tiras de carne. Es decir, en este lugar ellos describen el menú a base de carne humana que tienen. El propietario de este local, de este foro también, restaurante donde sirven carne humana, eh, se llama Elspeth Blake que es una mujer eh, de Nueva York que de hecho trabajaba principalmente en un famoso restaurante llamado Vicent Sardi Jr luego se mudó a Los Ángeles en 1997 donde reunió el talento y el capital de inversión para abrir Cannibal Club en el año de 2007 luego tenemos una chef de cocina que forma parte de este club que se llama Sophie Laffitt que de hecho ganó notoriedad eh, en los circuitos culinarios cuando se preparó, cuando preparó Hortalán, que es un ave en peligro de extinción que se cree que representa el alma de Francia, para la última comida del presidente Francois Mitterrand en 1996. Seguido de este también tenemos a Aero Conner, que es director de arte de este Club Caníbal, que de hecho dejó su puesto como docente en la Universidad de California en, en el año 2000, en medio de una tormenta de controversias, tras una declaración que había hecho política bastante gráfica, que hizo sobre el tema de la proliferación nuclear, y bueno, pues luego se unió a este club caníbal como encargado de ambientar cultura en este, en este lugar. Luego también tenemos a Raven Chan, que es la gerente. Eh, de servicio que vive en Nueva York. Eh, eh, vivía en Nueva York antes de viajar a Los Ángeles y conocer eh, a Blake, que es también parte de la fundadora, porque ella también, eh, Raven también forma parte de las fundadoras del Cannibal Club como gerente de servicio. Ella se encarga de la, de la abrumadora tarea de procurar pues que las carnes humanas lleguen, que sean especiales y que sean eh, de calidad para la élite. Tenemos luego el tercer caso que va de la mano de la página Zambian Meet, que es una web, un sitio, fórum de discusión de canibalismo, que en su tiempo fue el más importante, de hecho, ¿no? Seguro que la mayoría de los sitios caníbales que existen en la actualidad han surgido en base a este sitio web, el cual pues les ha servido de inspiración. Hablaremos justo de este fórum porque es aquí donde se conoce el caso de... Eh, de un canibalismo eh, perpetrado por un supuesto sargento en Alemania al haber conocido por el chat a un sujeto, eh, a un, a un sujeto y haber sido víctima de canibalismo. ¿no? El Tribunal Supremo Alemán condenó a cadena perpetua a un ex policía que mató y troceó a un hombre al que conoció en un foro de internet sobre canibalismo, que es el Zambian Meet que les estoy diciendo. Al considerar que no pudo eh, rebajarse la pena porque la víctima quisiera ser sacrificada y comida, el Tribunal Supremo, que se encargó del juicio, anuló eh, así la condena de ocho años y siete meses de prisión dictada por la audiencia, pero luego eh, volvió eh, a ser condenado. ¿no? Hasta en dos ocasiones el juzgado, el juzgado consideró que el expolicía era culpable del asesinato y de la profanación del cadáver, delitos cometidos para satisfacer pues, su deseo sexual, pero rechazó imponerle la cadena perpetua, eh, pena que se aplicaba habitualmente en los casos de asesinato. El Supremo anuló la primera sentencia y pidió a la audiencia que repartiera el juicio eh, y lo repitiera también, pero la segunda condena pues, simplemente incrementó el caso de este sargento alemán. Tras los nuevos recursos eh, del acusado y de la Fiscalía, el supremo dio hoy la razón a esta última y elevó la pena cadena perpetua juzgando a este sargento como un asesinato sin que se considerara como algo que hubiese sido voluntario por por la víctima, ¿no? Ya que este alegaba pues que él simplemente había sido quien había matado al sujeto porque él había acudido por medio del chat en la página de Sambian Meet había acudido voluntariamente porque decía que aquel joven, eh, desde que nació, quería ser eh, comido eh, por otra persona, que él siempre tenía esa, esa, esa idea, ese deseo de servir de comida a otra persona. Eh, en el momento que ellos eh, se conocen por el chat, por este forum, es cuando logran eh, concretar un encuentro y es aquí donde pierde la vida, ¿no? El caso remonta al año del 2003, en noviembre, eh, y de hecho fue un gran interés en Alemania. Al sospechar en un principio, eh, los investigadores eh, decían que podría estar relacionado a prácticas de canibalismo, ¿no? Como digo, los dos hombres, que eran un policía y un consultor, se habían conocido a través del foro Zambian Meet que les estoy diciendo y habían pactado en la distancia su encuentro y la muerte del segundo, ¿no? De, no del del policía, sino del consultor. Este, eh, según algunos testigos interrogados por la policía, desde su juventud, como les dije yo, eh, había tenido esas fantasías de, un, de que un tercero lo matara y se lo comiera. Eh, el comisario negó desde el principio haber incurrido a un acto de canibalismo, eh, el, el policía ese, ¿no? Y dijo que él actuó solo para satisfacer las fantasías de aquel persona con la que había contactado en aquel foro, ¿no? aunque después sostuvo que la víctima se había suicidado ahorcándose, que no era sinceramente él que le había quitado la vida. Este sí que reconoció que había descuartizado al cadáver, un proceso que filmó en un video que había borrado, pero que los investigadores pudieron recuperar. Así también fotos de la escena donde se veía grotescamente el cuerpo desmembrado, la sangre eh, y al sujeto pues eh, sin ropa, eh, como una fantasía, ¿no?, eh, sin duda alguna algo que no se, se va muy lejos porque es una realidad que, que existe, ¿no? El canibalismo, los club caníbal, la gente que, que, que le encanta eh, satisfacer sus deseos o, o el interés por saber el sabor de la carne humana, ¿no? Como he dicho, fantasías muchas en las personas, deseos, apetitos, ideales. El canibalismo existe en pleno siglo actual y la élite siempre quiere probar lo prohibido. Una práctica que, que incluso remonta a millones de años atrás, ¿no? Cuando el ser humano pobló el, el planeta, recurría a las prácticas de canibalismo, que hoy en día se ven muy satanizadas, ¿no? Pero que existen. Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Así que andar con cuidado cuando salgan por la noche. No vaya a ser que puedan ser víctimas de un caníbal también. Adiós.